0: Más detalles en Diagonal
2: Delivery It is a period of civil war Again Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew Travel the farthest reaches of the galaxy To explore astounding new worlds And meet weird bug creatures and stuff This is Mission 26. Six is an independent science fiction podcast that 6CYXX your episodes every Wednesday. Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause.
1: Queridos
3: amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro. Regresamos después de, ¿cuánto? Tres semanas, tres semanas de eh, publicar en este podcast eh, entrevistas largas con eh, figuras, muy distintas figuras. Eh, empezamos con Miguel Bosé, de ahí nos fuimos con Demián Bichir y la semana pasada con eh, Jorge Ramos, las tres entrevistas bien recibidas eh, nos enviaron ustedes comentarios muy afectuosos, eh, interesantes eh, sobre las tres conversaciones, insisto, conversaciones muy diferentes. Eh, hablar con Miguel Bosé fue una cosa, eh, hablar con, con Demián Bichir algo distinto y con Jorge Ramos, de verdad, qué plática tan profunda nos aventamos y tan eh, llena de, de emociones para ambos, para mí, que, que, que he seguido la carrera de Jorge y lo he admirado durante tanto tiempo, verlo emocionarse con eh, mis preguntas y con sus propios recuerdos, más que con mis preguntas, como, como ocurrió, de verdad, fue algo algo emotivo, algo que no voy a olvidar eh, y, y me pasó así con, con los tres eh, y espero poder regresar a ese formato eh, cada cierto tiempo, quizá en una de esas hasta hacemos un podcast alterno, si es que cada cierto tiempo podemos tener estas estos diálogos, estas conversaciones que son tan uh, edificantes, eh, o por lo menos lo son para mí, y, y yo espero que lo hayan sido también para ustedes. Les recomiendo que escuchen las tres charlas. Eh, van, a, van a, creo yo, aprender algo, por supuesto, de cada una de las personas eh, involucradas, pero sobre todo van a aprender algo, punto, con las tres charlas, porque los tres nos, ofrecen, eh, nos ofrecieron reflexiones de verdad eh, dignas de escucharse. Pero regresamos hoy a nuestro formato de Siempre de Epicentro, esta, esta exposición que hacemos ya desde hace mucho tiempo con el podcast y me da pues mucho gusto volver también a, a ello porque eh, vaya que han pasado cosas en los últimos tiempos. Yo me quiero concentrar el día de hoy eh, en lo ocurrido eh, en la visita de Donald Trump, no a Medio Oriente, no a Arabia Saudita, no a Israel, no. Lo que me interesa es hablar de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Europa porque lo que hemos visto en los últimos días eh, a principios de la semana estamos grabando este podcast el martes eh, a principios de la semana el lunes mismo con las declaraciones eh, de verdad notables de Angela Merkel la canciller alemana y del, eh, sobre todo del presidente francés Emmanuel Macron que ha llegado a su corta edad, a su cortísima edad, a sacudir el escenario internacional de la mejor manera posible. Con toda franqueza, eh, hablaba Macron de su encuentro con Donald Trump. Vamos a, a tocar ese tema. Y también del encuentro de Macron, de la invitación que hiciera Emmanuel Macron a Vladimir Putin, al, primer, al presidente ruso Putin, que fue a París. Y ahí Macron, en su cara, frente a Putin, cuestionó el uso que hace Putin, de ciertos medios de comunicación y la propaganda, en fin, de verdad notable lo que hizo también Emmanuel Macron. De eso quiero hablar con ustedes el día, el día de hoy, porque vivimos tiempos pues mayormente inéditos eh, eh, después de la después de la Guerra Fría, en los años posteriores a la Guerra Fría, las décadas posteriores a la Guerra Fría eh, y, y sobre todo al, al famoso deshielo del Este, creo yo que estamos viviendo momentos de verdad inéditos. ¿Por qué inéditos? Bueno, primero que nada porque Donald Trump se reúne con los miembros de la OTAN y se rehúsa, aunque no lo hizo de manera explícita, pero se rehúsa a, a um, refrendar el compromiso estadounidense con el famoso artículo quinto de la OTAN. ¿Qué es el artículo quinto? El artículo quinto es el principio básico de la Organización del, del Tratado del Atlántico Norte que implica que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos los miembros. Si atacan a uno, nos atacan a todos. Y es pues este, este principio de defensa mutua asegurada lo que da vida a la OTAN desde, el, desde la fundación misma de la organización que se funda para demostrar fuerza precisamente a, eh, frente a eh, la Unión Soviética en, en aquel tiempo y eh, otros actores por supuesto en esta en esta época de hecho en la única ocasión en donde el artículo quinto ha sido pues eh, puesto en práctica eh, fue después del 11 de septiembre del 2001, así que precisamente el artículo quinto se invoca, digamos, se pone en práctica eh, para, para defender eh, o para asegurar la defensa de Estados Unidos. Y incluso siendo así, incluso siendo así, Donald Trump va y se presenta eh, frente a los otros miembros de la OTAN y no refrenda como era clarísimo, porque además era el tema de, de discusión. En los días previos, en la víspera de esta reunión de la OTAN, no refrenda Donald Trump de manera explícita, de manera clara, no refrenda el compromiso estadounidense con el artículo quinto. En cambio, lo que hace Trump es regañar a los miembros de la OTAN porque no todos están cubriendo el porcentaje del PIB que, de acuerdo con eh, la propia OTAN, debe, de, debe eh, destinar cada uno de sus países a gasto de defensa. Eh, así que Trump va a Europa a pegar de gritos, a regañar a los miembros de la OTAN y al mismo tiempo a tratar con esa grosería que todos vimos a distintos, uh, distintos miembros, ese famoso jalón que le que le pega a Trump, a el hombre que encabeza los destinos de Montenegro eh, y otras, otros desplantes por el estilo típicos de este hombre, que pues la verdad hay que decirlo con toda franqueza, es una auténtica... Patán, un auténtico patán que lleva eh, en sus manos el destino, por lo menos desde el poder ejecutivo, pero eh, y eso hay que subrayarlo siempre porque no es un emperador sino nada más un presidente, pero el presidente de Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos. Eh, en contraste con lo que hizo... Donald Trump está eh, la, eh, las palabras de Angela Merkel, la defensa de Merkel de la propia eh, organización del Tratado del Atlántico Norte y eh, también las declaraciones de Emmanuel Macron, el presidente francés que a su vez también junto con otros miembros de la OTAN defienden la importancia de la organización y de poder construir y seguir construyendo esta alianza eh, como la base de eh, una idea digamos civilizatoria una idea en común que, que, que comparten los, eh, las tres, eh, tres decenas digamos de países miembros de la OTAN 27, 28 si la memoria no me falla eh, ¿Qué hace Macron? Bueno también Macron eh, tiene algunos gestos simbólicos que de simbólicos en realidad tienen poco porque son gestos eh, eminentemente prácticos y así lo explicó el propio presidente de Francia, no es algo que esté yo digamos eh, sacando de la chistera así lo dijo el presidente de Francia en una entrevista eh, en los días posteriores a este encuentro de la OTAN refiriéndose sobre todo a dos momentos muy claros el primero de ellos cuando el eh, presidente francés cuando Macron se acerca eh, eh, se acerca al grupo de sus colegas de la OTAN y en un principio parece que va eh, a, a saludar primero a Donald Trump va dirigiéndose directamente hacia el presidente de Estados Unidos, que por supuesto, dada su megalomanía, asume que a él lo van a saludar antes que a ninguna otra persona, y eh, Trump eh, le abre los brazos como diciendo, Véngase para acá, papá, y Macron da en ese momento un giro de algunos grados, los 20 grados, y se dirige pues con Angela Merkel, a quien saluda antes que a ninguna otra persona, la gran socia, el vínculo central de Francia en este momento es con eh, la Alemania de Angela Merkel, y luego, después de saludar a otras dos personas, finalmente le da la mano a Trump, Trump lo jalonea y, uh, y ahí queda, hasta ahí queda esa anécdota, que luego deriva en otra que vamos a, a hablar ahora. A mí eh, me parece que el gesto de Macron, como él mismo lo explicó después, no es una coincidencia, es muy claro que eh, era un mensaje, era un mensaje de eh, filiación, de solidaridad, de pertenencia, no con la idea del mundo que defiende. Eh, Trump, sino con la idea del, del mundo que defiende Merkel y que defienden otros miembros de la, de, la propia, de la propia OTAN. Y también, pues esto ya es una lectura personal, pero también creo que Macron eh, eh, da eh, a su manera un mensaje de respeto a la mujer. Eh, después de todo, esto es un hombre que está casado. Eh, con una mujer mayor que él, eh, eh, una mujer a la que él ha defendido de ataques sexistas y, como se dice acá, edadistas en Estados Unidos, el ageism. El edadismo también es algo que, que, digamos, un concepto que está en el discurso público, la idea de que eh, si fuera al revés, si Macron fuera, eh, digamos, eh, una una dama y eh, su mujer fuera la que tuviera 60 años eh, fuera la que tuviera 60 años de edad y fuera hombre si fuera al revés digamos esta ecuación de género nadie estaría diciendo absolutamente nada pero como el hecho de que la esposa de eh, Macron la señora Brigitte es una mujer mayor que él y que se enamoraron cuando era el chico era estudiante y demás entonces eh, pues eh, eso, eso sí amerita mencionarse por supuesto no, me, no debería merecer ni la más mínima mención eh, pero eh, de ahí viene Emmanuel Macron, viene de ese tipo de matrimonio, de ese tipo de vínculo amoroso de ese tipo de respeto a la figura femenina y estoy absolutamente convencido de que en algún lugar del cálculo que hiciera el presidente francés también estaba ese gesto de respeto y de apoyo y de solidaridad con eh, Angela Merkel en contraste con el gran misógino, porque lo es, de eso sí creo yo no cabe la menor duda, que es Donald Trump y lo sabemos por sus propias declaraciones en privado y tantas otras cosas ¿Qué ocurre después? Bueno, después Macron tiene una reunión con Donald Trump y eh, eh, se da una escena para el recuerdo. La escena para el recuerdo es un saludo, un simple y sencillo saludo. Eh, Donald Trump saluda a Macron y Macron decide tomarle, tomar la mano de Trump y no soltarlo, incluso después de que Trump quiere ya soltarse a su vez. Es decir, ya quiere soltar la mano de Macron y Macron lo sigue viendo a los ojos y no le suelta la mano. Y se ve en el video clarísimo cómo Trump ya está soltando los dedos y Macron sigue apretando la mano uh, de Trump. Insisto, los dos gestos no son casualidad. Y lo sabemos, insisto, por las propias palabras del presidente francés, que en esa entrevista que diera eh, a una publicación de su país después, dijo dos cosas que se me quedan grabadas y que me dieron entre envidia, eh, alegría y también algo de coraje. No en función de Macron, sino en función de los contrastes que se pueden hacer al respecto. Decía Macron dos cosas. Yo no creo en la diplomacia por abuso público. No creo en conducir una relación entre dos países, una relación diplomática, a través del abuso público. No sé si les suene conocido, amigos, eh, el, 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 algún caso en donde eh, un país haya permitido en los últimos tiempos, los últimos meses, la diplomacia por abuso público. Estoy seguro que les es uh, conocido, que les uh, suena familiar, que les suena conocido. Ese, ese tema y el, eh, la otra declaración de Macron que también le viene como anillo al dedo a las omisiones tan lamentables que hiciera en su momento y desde ese punto de vista en muchos casos sigue haciendo el gobierno mexicano, es aquella en donde Macron decía a estas personas y estoy, no estoy citando, estoy parafraseando, ah, a estas personas, a gente así, hay que demostrarle que no está uno dispuesto a eh, otorgar ni la más mínima concesión, esto por supuesto pensando en Donald Trump Ahí están dos lecciones de oro que ofrece Emmanuel Macron al mundo entero cuando se trata de personas como Donald Trump. Y uno podría decir, bueno, Macron eh, lo hizo con, con Trump, pero pues nada más lo haría con Trump, pues con la sorpresa de que no es así. Emmanuel Macron de nuevo da una lección apenas unos días después cuando, como decía yo al principio de esta grabación de Epicentro, invita a París a Vladimir Putin y en su cara le dice que eh, ciertos medios de comunicación rusos, que son básicamente... Um, brazos de propaganda del régimen ruso, eh, fueron tras de Macron y lo atacaron durante la campaña y eso es lo que le dice eh, Macron a Putin en su cara se necesitan, si, si hacer eso con el presidente de Estados Unidos eh, se requieren pantalones, en este momento eh, en este equilibrio geopolítico que existe y con la importancia de Rusia en el escenario eh, global y sobre todo en Europa, se necesitan muchos pero muchos pantalones o como diría Hugo Sánchez, muchas, pero muchas amígdalas. Así que ahí está Macron. A esto hay que sumar la declaración de Angela Merkel, eh, también durante los últimos días, en función de qué tan sola o no sola está Europa, qué tanto puede confiar Europa, qué tanto puede confiar la OTAN en el viejo aliado eh, que es eh, ya ha sido Estados Unidos. Eh, presidentes han ido, presidentes han venido demócratas, republicanos eh, algunos más conservadores que otros, algunos más liberales que otros pero todos han digamos refrendado el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y con la idea de Europa unida con la idea de la eh, eh, Alianza Atlántica eh, lo que dice Merkel es que después de lo que vivió en los últimos días, eso es lo que ha dicho Merkel ella no puede asegurar que eh, eso continúe y dice Merkel, Europa tiene que aprender a eh, defenderse por sí misma, tiene que aprender a confiar en sí misma y no eh, dar por sentado la colaboración, la solidaridad de otros actores. Evidentemente se refiere a Estados Unidos. Así están las cosas. ¿Qué implica todo esto? Bueno, primero que nada implica un regalo de Navidad en eh, junio o eh, finales de mayo para Vladimir Putin. Eh, la ilusión eh, incluso explícita de Putin, eh, como de tantos otros eh, jerarcas rusos y soviéticos en su tiempo, era eh, precisamente erosionar la fortaleza de la OTAN y también de la eh, Unión Europea. Por eso, el, eh, el, el hecho de que el presidente de Estados Unidos se haya negado a refrendar el compromiso con el famoso artículo quinto, lo haya hecho así frente a los otros líderes de la OTAN, se haya negado a hacerlo más bien frente a los otros líderes de la OTAN, es como un sueño húmedo en Moscú. Es de verdad como un sueño húmedo en Moscú. Es como una ilusión, la gran ilusión hecha realidad para Vladimir Putin. Eh, es eh, complicado saber todavía hoy si esta uh, declaración de Trump y este viraje que toma la política exterior estadounidense se debe a algún trato con Moscú. Es difícil saberlo y no hay que, eh, digamos, rascarle demasiado por el momento, porque además no tenemos elementos. Pero lo que sí podemos decir es que, como señalaba un gran eh, editorialista y columnista de la revista The New Republic, The New Republic, eh, un hombre que se llama Jit Heer, eh, esto no es nada más de Trump, esto no viene nada más de Trump, hay una eh, serie de voces desde hace ya un tiempo en el Partido Republicano que antes que creer en el, la, la vinculación de Estados Unidos con el planeta como principio básico de este país, creen en lo contrario, creen en mirar hacia adentro, creen en... Eh, eh, en no necesariamente defender la importancia de esos vínculos con organizaciones precisamente como la OTAN, con aliados precisamente como los aliados de la OTAN, sino más bien mirar hacia adentro y eh, eh, por lo menos debilitar esos vínculos que eh, nada sirven, dicen ellos, para eh, la defensa de los intereses reales de Estados Unidos. Así que no es nada más Trump. Y esto es lo que es auténticamente preocupante, porque... Durante muchos años, los republicanos y Trump mismo criticaron a Obama por mucho tiempo por encabezar, liderar, digamos, lead eh, from behind, dicen acá en Estados Unidos. Es decir, ejercer liderazgo desde la retaguardia, ejercer liderazgo desde atrás. Por eso criticaron a Obama un millón de veces. Lo que está ocurriendo ahora es no solamente el, ejer el ejercicio de liderazgo desde la retaguardia, eh, sin albur alguno, por favor, el ejercicio del liderazgo desde la retaguardia, sino el eh, de verdad eh, el, el retiro de la influencia estadounidense um, del mundo. Donald Trump está retirando a Estados Unidos poco a poco del escenario mundial. Hay dos gestos muy claros en los primeros cuatro meses de su gobierno. Eh, uno es el hecho de que Estados Unidos deja el TPP ahí está en política comercial como, como, como el Estados Unidos de Donald Trump decide retirarse del escenario internacional cediendo liderazgo a China eh, está ahora lo que ocurre con la OTAN debilitando a la OTAN eh, y quién sabe en qué termine esto, ya como lo explicaba Angela Merkel. Y luego, otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, que a lo mejor ya habrá ocurrido cuando ustedes escuchen este epicentro, que es qué decisión va a tomar Donald Trump eh, o el, el gobierno estadounidense de hoy en función del Acuerdo de París, de la lucha contra el calentamiento global y la defensa del medio ambiente. Son tres áreas muy importantes. Estamos hablando de la vida económica y comercial, de la defensa eh, y estamos hablando a su vez también eh, de uh, el, la defensa del medio ambiente. Son, no puedo imaginarme, tres áreas más importantes en donde la influencia estadounidense es, nos guste o no, importantísima y Donald Trump ha decidido retirar poco a poco a su país de esas tres áreas y es posible incluso que lo haga en esa tercera a pesar de que medio mundo incluido el nuevo CEO, el nuevo, el nuevo hombre que encabeza Exxon, la gran petrolera, hasta este señor cuyo nombre no recuerdo en este momento le ha dicho a Trump públicamente que preferiría a Exxon que no se retire a Estados Unidos del acuerdo de París, es posible que incluso le dé la espalda a Trump a gente así y retire a Estados Unidos. Yo no sé qué piensen ustedes, y con esto me despido. A nadie conviene, realmente a nadie conviene, eh, que Estados Unidos abandone posiciones tan importantes en áreas tan centrales del quehacer internacional. Por supuesto que el poder estadounidense ha hecho mucho daño en muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas, pero de ahí a que sea preferible el, re el retiro de Estados Unidos de esas áreas, eh, yo no lo veo. Pero bueno, estamos abiertos al debate. Ahí estoy en Twitter, León Krause, mi Twitter, y um, lo dejamos ahí para seguir nuestra conversación la próxima vez. Amigos, bueno, pues ahí está el epicentro de esta semana, calientito para ustedes. Espero sus comentarios. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Epicentro con el periodista
2: León Krause.